0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Ich schlage vor, dass selbst die Lovecraft-Fans diese Story überspringen. Hallo, ich bin Mirko. Hallo und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders auf ArkhamInsiders.com Und wir sind nicht nur Lovecraft-Fans, wir sind ähm, Lovecraft-Enthusiasten. Wir machen einen Podcast über H.P. Lovecraft. Das gerade eben angebrachte Zitat kommt von Elton Gar, der auf der Seite nsci-fi.com ganz kurz etwas über die Geschichte schreibt, die wir heute besprechen wollen. Und äh, er ist kein Fan dieser Geschichte. Dieser Satz, ich schlage vor, dass selbst Lovecraft-Fans diese Geschichte überspringen. Ja, das meint er ernst. Und äh, wir sind pflichtbewusste Lovecraft-Podcaster bei den Arkham Insiders und wir überspringen keine Geschichte, mit der Lovecraft irgendwas zu tun hat. Wir werden uns da jetzt durchbeißen. Es ist mal wieder eine Geschichte von Adolphe de Castro, von dem wir ja in der vorletzten Episode schon einiges gehört haben. Und die Geschichte The Electric Executioner hat auch mal wieder einen anderen Titel, The Automatic Executioner. Und äh, es geht hier, oder der elektrische Henker habe ich auch irgendwo gelesen. Und worum es da geht, ihr könnt es euch denken, das hat der Axel mal wieder absolut genial zusammengefasst.
1: Warten wir es ab. Wir <lacht> begeben uns auf jeden Fall auf eine Zeitreise und zwar in das Jahr 1889. Die Tlaxcala Mining Company aus San Francisco betreibt mehrere Bergwerke im mexikanischen San Mateo Gebirge. Sorge bereitet der Company einer ihrer stellvertretenden Direktoren ein, gewisser Arthur Felden. Dieser hat seinen Posten in Bergwerk Nummer 3 eigenmächtig verlassen, sämtliche Berichte, Wertpapiere sowie interne Dokumente an sich genommen und ist spurlos verschwunden. Und hier kommt unser Erzähler ins Spiel, der als Buchprüfer und Ermittler für das Unternehmen arbeitet. Er soll sich an die Fersen des Flüchtigen heften, ihn stellen und die Papiere wiederbeschaffen. Die Zeit drängt, denn A darf Felden seinen Vorsprung nicht weiter ausbauen und B. möchte unser Ermittler in wenigen Tagen seine Hochzeit feiern. So geht es also mit dem Zug Richtung Osten. Im texanischen El Paso wird der Privatwagen des Erzählers an eine Bahn nach Mexico City angekoppelt. Es kommt freilich zu diversen Verspätungen und in Queretaro, nördlich von Mexico City, droht ein weiterer ungeplanter Aufenthalt, sodass er hier in einen Zug umsteigt, der ihn schneller ans Ziel bringen kann. Er ist nun immerhin schon seit rund zwei Tagen auf den Beinen das rhythmische rattern der räder das schwache dämmerlicht im abteil kein wunder daß unser mann dabei einschläft als er erwacht sieht er sich einem weiteren reisenden gegenüber einem großen bärtigen mann mit hübschem gesicht und einfacher kleidung der einen vollgestopften koffer mit sich führt man tauscht Höflichkeitsfloskeln aus, obwohl offenbar keiner sehr glücklich über die Gesellschaft des jeweils anderen ist. Der Erzähler döst vor sich hin und beobachtet dabei seinen Gegenüber. »Über dessen Gesicht huschen wild die Anzeichen diverser Leidenschaften, Hass, Furcht, Triumph und Fanatismus. Entsetzt stellt unser Chronist fest, dass er es mit einem Wahnsinnigen zu tun hat, der mit ihm das Abteil teilt, Ja, womöglich mit einem mörderischen Verrückten. Gedanklich spielt er seine Chancen durch, die allerdings im Angesicht des kräftigen, großgewachsenen Fremden ziemlich gering sind.« er fingert in seiner Tasche nach seinem Revolver, doch sein Gegenspieler erfasst diese Situation, fällt ihm rasch in den Arm und entwaffnet ihn. Mit abscheulichem Lächeln öffnet der Fremde jetzt seinen Koffer und holt einen Käfig aus Draht hervor, der mit einem Kabel an eine Maschine gekoppelt ist. Er bricht sein Schweigen und kündigt an, dass unser Erzähler der erste Mensch sei, dem die Ehre zuteil werde, die hier präsentierte Erfindung testen zu dürfen. Der Ermittler heuchelt Interesse und erkundigt sich nach Einzelheiten. Und nun folgt eine ebenso unglaubliche wie verwirrende Geschichte. Angereichert mit obskuren Beschwörungen der mexikanischen Mythologie rühmt sich der Fremde, eine elektrische Hinrichtungsmaschine ersonnen zu haben, die dem elektrischen Stuhl haushoch überlegen sei. Deutlich ist ihm der in der Armee Kaiser Maximilians diente, der Frust anzumerken, dass man seine Maschine an offizieller Stelle abgelehnt hat. Um ihre Schlagkraft zu beweisen, braucht er eine Versuchsperson. Und so kommt er wieder zu unserem Erzähler zurück. Dieser nun probiert verschiedene Ablenkungsmanöver und Winkelzüge, um sich dem drohenden Verhängnis zu entziehen. Schließlich entwirft er für sich zwei Taktiken. Zum einen versucht er, Zeit zu schinden, bis der Zug Mexiko City erreicht, wo ihm Bahnhofswache und Polizei zur Hilfe eilen können. Zum anderen, wenn alle Stricke reißen, plant er, sich ja als eine Art Prophet auszugeben und auf den mythologischen Kurs des Irrsinnigen einzuschwenken. Er weiß genug von den indigenen Glaubensvorstellungen, um seinen Kontrahenten möglicherweise zu verwirren. Und so geschieht es denn auch. Erst gewinnt er kostbare Minuten, indem er umständlich ein provisorisches Testament aufsetzt. Dann bietet er an, seinen Einfluss geltend zu machen, auf das man der Hinrichtungsmaschine in entsprechenden Kreisen Aufmerksamkeit schenke. Dazu ist eine Zeichnung notwendig, welche die Bedienung illustriert. Bereitwillig stülpt sich der Erfinder selbst den Drahtkäfig über den Kopf, um Modell zu stehen. Dann kommt der Trick mit der Mythologie. Der Erzähler spult Versatzstücke aus Cthulhu-Mythos und mexikanischer Götterlehre ab, auf die der andere sogleich anspringt. Er beginnt zu rasen, verfängt sich in dem Kabel der Maschine, reißt den Koffer zu Boden und löst dabei den Startmechanismus für das Höllending aus. Ein Blitz, ein Schrei und alles ist vorbei. Den Geruch verbrannten Fleisches schnuppernd sinkt unser Erzähler in eine selige Ohnmacht. In Mexico City findet man ihn bewusstlos im Abteil liegend. Nach erfolgreicher Wiederbelebung ernten seine Fragen nach dem unheimlichen Reisebegleiter indes nur verständnisloses Kopfschütteln. Nein, niemand außer ihm habe in Queretaro den Zug betreten oder eine Fahrkarte gelöst. Merkwürdig, war denn alles nur ein Traum? Weiter erwartet unseren Reisenden ein Telegramm des Bergwerkdirektors Jackson. Felden wurde zwischenzeitlich tot in den Bergen gefunden, die Unterlagen sind in Sicherheit und die Company in San Francisco ist bereits informiert. Um sich persönlich ein Bild zu machen, besteigt der Erzähler eine Schmalspurbahn, die ihn zum Bergwerk bringt. Hier empfängt ihn Jackson persönlich, der ihn zu Feldens Leichnam führt. Auf dem Weg dorthin berichtet er, was für ein komischer Kautz sein Stellvertreter gewesen sei. Ein verbissener Erfinder, der sich intensiv mit dem indigenen Heidentum beschäftigte und an dunklen Zeremonien teilnahm. Das führte endlich zu einer handfesten Paranoia und wohl aus der Furcht heraus, bespitzelt zu werden, hatte Felden die Flucht ergriffen. Die nach ihm ausgesandte Suchmannschaft vernahm zufällig einige auffällige Laute im Gebirge. Offensichtlich inszenierte Felden gerade wieder einmal eines seiner Rituale. Man fand ihn in einer zum Götzendienst hergerichteten Höhle, ein Drahtkäfig über den Kopf gestülpt, der mit einem Koffer verbunden war, darin eine Maschine sowie die gestohlenen Dokumente, der Koffer war zu Boden gefallen und allem Anschein nach hatte sich die Maschine dadurch in Gang gesetzt. Jedenfalls war von Feldens Haupt nur noch ein Häufchen Asche übrig. Als unser Erzähler jetzt den Leichnam untersucht, fallen ihm einige beschriebene Blätter Papier in der Jackentasche des Toten auf. Still und heimlich steckt er sie ein. Es ist sein hastig im Zug hingeworfenes Testament. Auch sticht ihm ein Re Revolver ins Auge, den Felden in der anderen Tasche hat. Es ist sein eigener, den ihm der verrückte Erfinder bei seinem halbherzigen Versuch, sich zu wehren, abgenommen hatte. Am Ende bleiben Fragen über Fragen. War unser Erzähler überhaupt im Zug oder war er tatsächlich in der Berghöhle, als Felden sich selbst exekutierte? Hat er überhaupt den wahren Felden getroffen oder nur dessen astrale Projektion? Die Story endet mit folgendem Bekenntnis. Ich bin seit damals nicht mehr in Mexiko gewesen. Und wie ich am Anfang sagte, ich höre nicht gerne von elektrischen Hinrichtungen. Ende der Geschichte.
0: Das passiert, wenn man die Orientierung im Tijuana ver verliert. Ich. <lacht> ja, Orientierung. Wir versuchen ein bisschen Orientierung hier reinzubringen. Geschrieben für Adolphe de Castro, ghostwritten übrigens, also definitiv. Ähm, im Juli 1929 und veröffentlicht dann in der Augustausgabe 1930 für äh, in Weird Tales. Und offensichtlich war es so, so schreibt Lovecraft am 8. Juli 1929 an August Derleth, dass er für diese Geschichte, die er für De Castro überarbeitet hat, tatsächlich im Voraus bezahlt worden ist. Joshi schreibt in der Biografie, er wisse nicht genau wie viel, aber in der äh, Lovecraft Encyclopedia schreibt Joshi, dass er 16 Dollar von, ähm, was hat der Castro bekommen, 175 bekommen hat. Immerhin, er wurde bezahlt und ähm, ja, das ist eine eine Geschichte, die De Castro schon veröffentlicht hatte. Wir haben in, beim letzten Mal über De Castro schon gesprochen, dass er einige Sachen ähm, ausgegraben hat, über hat überarbeiten lassen. Aber ganz offensichtlich hat Lovecraft hier um einiges mehr Hand angelegt und ähm, aus der ja doch etwas leblosen Prosa schon ein bisschen was gemacht. Wobei man sagen muss, ähm, Old Dolph, wie Lovecraft ihn hin und wieder nennt, hat das Ganze sehr ernst genommen und Lovecraft ist die Meinung einiger äh, Interpreten, einiger auch äh, Leute, die das Ganze interpretiert haben, hat hier eine Menge Humor mit reingebracht. Ich will, ich bringe es gleich zu Anfang. Also wenn man dann äh, hört, Xul, Xulu, Xulototl und Joksutotl, das hört sich schon an wie ein österreichischer Dämon. Nicht wahr? Aber gut, <lacht> Joksutotl. ich konnte nicht anders als an Eros Ramazotl denken und äh, jedes bestimmte Lied, dessen Titel mir nicht einfällt. Ähm, tatsächlich ist das alles sehr merkwürdig. Und äh, auch, was ich sehr, sehr witzig fand, war... Ähm, er versucht ihn ja immer wieder hinzuhalten, immer wieder zu sagen, ähm, ja, okay, dann müssen wir aber noch eine sehr genaue Zeichnung machen. Und damit schindet er Zeit. Und er, das wird dann auch so beschrieben, er, äh, die erreichen langsam die Vororte von Mexiko und er braucht noch ein bisschen, muss noch ein bisschen Zeit herausschinden, damit er in den Hauptbahnhof einlaufen kann und dort ähm, eventuell gerettet wird. Er sagt er, okay, dann, dann müssen wir aber noch eine Expertise schreiben. Und ich muss noch einen Brief schreiben. Und das kam mir dann vor, kam mir bekannt vor, natürlich wesentlich später geschrieben und Lovecraft wird es nicht äh, gekannt haben, aber das John Maynard Gedicht von Theodor Fontane, wo es dann am Ende einiger Strophen heißt noch 20 Minuten bis Buffalo, noch 15 Minuten bis Buffalo und so weiter. Also das kommt, äh, das kam mir einfach schon so ein bisschen äh, sehr suspekt vor. Tatsächlich hat Lovecraft wohl ähm, das schreibt da das schreibt er an, in, in, in Travels in, in the Provinces of America, in einem seiner Travelogues, dass er mal in, während einer Zugfahrt einem Deutschen begegnet sei, der auch so, so ein sehr merkwürdiges ähm, Gehabe an sich hatte, der, ähm, das schreibt er, uh, everything is lovely. I force shoes the my lights und so weiter. Das sind also Dinge, die er tatsächlich fast in The Electric Executioner ein bisschen parodiert. Und dieser ja dieser Ausflug in in den merkwürdigen Mythos hinein, ja, das ist schon eine ziemlich lustige Sache, oder Axel?
1: Auf jeden Fall. Joshi bezeichnet das Ganze ja als Comic Weird Tale, wohlgemerkt <lacht> ja. nicht als Cosmic Weird Tale, sondern als Comic Weird Tale. Für mich ist das ehrlich gesagt, schwierig nachzuvollziehen, weil ich ja auch jemand bin, der durchaus der Meinung anhängt, dass Lovecraft jede Menge Humor in allen seinen Geschichten eigentlich untergebracht hat. Wenn man die mal in so einem größeren Zusammenhang sieht, dann wird man da ja immer viele Insider-Jokes und Anspielungen auf bisheriges und meinetwegen auch auf zukünftiges finden. Also ich finde nicht, dass diese Geschichte jetzt witziger ist als andere Sachen, obwohl ich mich natürlich äh, dieser Analyse auch nicht verstehe kann. Also, die ist schon ganz gut gemacht, die Geschichte. Ich habe die tatsächlich im Laufe dieses Podcasts, ohne dass wir sie direkt vorbereitet haben, irgendwann mal gelesen und fand sie echt und hatte nur noch so ungefähr die <lacht> Plotline in Erinnerung. Und als ich sie jetzt wirklich nochmal aufmerksam lesen habe und auch die Zusammenfassung angefertigt habe, da bin ich doch zu einem etwas milderen Urteil. Vor allem muss man hier einfach sagen, wo du jetzt schon den John Maynard angesprochen hast, von Fontane, wir haben es hier ja auf jeden Fall ja mit einer Story zu tun, die sich perfekt in so einen gesamten Themenkomplex einfügt, nämlich den Themenkomplex der unheimlichen Eisenbahngeschichte. Dazu gäbe es ja jede Menge zu sagen. Ich meine, viele von uns kennen Tunnel, mhm. ähm, das ähm, Fanzine oder Book-Scene Cthulhu Libria Neo, was jetzt seit einigen Jahren im Blitzverlag erscheint hat zum Beispiel auch eine Sonderausgabe zu Horror in der Eisenbahn herausgebracht. Da wird auf jeden Fall der polnische Autor Stefan Grabinski groß gefeatured, den vielleicht auch schon einige von euch kennen. Das war ja auf jeden Fall jemand, der sich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und in diesem Gesamtzusammenhang würde ich auch diese Geschichte betrachten. Also weil Lovecraft verwendet, das konnte ich jetzt natürlich nicht so im Detail darlegen, relativ viel Arbeit auf diese Zugverbindung auch. Ne? Also er er hat erst diesen Privatwagen von dem Präsidenten dieser Bergwerksgesellschaft, der ihn eigentlich bis Mexiko City bringen soll, aber es kommt immer zu diversen Pannenverspätungen. Am Schluss ist der Wagen wohl erhitzt und es müssen irgendwelche Ersatzteile beschafft werden und das würde zu lang dauern und an dem Punkt steigt er ja in dieser Industriestadt Queretaro, also die es auch wirklich gibt, das kann man sich mal auf der Karte angucken, die ist nicht mehr weit entfernt von Mexico City, nördlich gelegen, da steigt er eben in diesen Zug um und ja, da hat er dann diese folgenschwere und höchst bemerkenswerte Begegnung mit niemand anderem, als wer hätte es nicht schon geahnt, als mit demjenigen, den er eigentlich verfolgen soll.
0: Ja, das ist, das hat mir auch sehr gefallen. Tatsächlich muss ich sagen, diese Schilderung der Zugfahrt und das, das Ganze, das war wirklich gelungen, das fand ich wirklich gut. Nun ist Lovecraft ja auch ein Zug- und Autobusreisender gewesen, das wissen wir aus unseren biografischen Episoden dieses Podcasts, wo wir darüber gesprochen haben, dass er viel unterwegs war und auch hier ist die Eisenbahn, die kennt er, das ist also das, das dürfte ihn auch ein Stück weit fasziniert haben. Ähm, kurzer Sprung zurück und zwar, er nennt hier das Datum 1889, das ist natürlich kein Zufall, denn am 1. Januar 1889 wurde per Gesetz im Staat New York die hinrichtung durch den elektrischen stuhl gesetzlich eingeführt und am 6 august 1890 interessantes datum ähm, wurde im urban staatsgefängnis tatsächlich das erste mal jemand mit dem elektrischen stuhl hingerichtet das war der axtmörder william kemmler der wegen axtmordes an seiner freundin verurteilt wurde es ging dem ganzen ein streit voraus der elektrische stuhl wurde von einem Mitarbeiter Thomas Addisons her entwickelt, und zwar von einem gewissen Harold P. Brown. Und Edison hat sich sehr für diese Arbeit stark gemacht und gilt damit als Elektri Erfinder des elektrischen Stuhls. Es gab einen Streit von wegen welche Stromart, also Wechselstrom oder Gleichstrom. Und jeder kennt das traurige Kapitel von 1903 mit der Elefantenkuh. Topsy. Äh, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, ähm, sonst erlaube ich mir hier noch ein äh, Urteil über Thomas Edison. Was soll es jedenfalls? Am 1. Januar 1889, deswegen auch das Datum in der Geschichte, wurde die äh, per Gesetz eben die elektrische Hinrichtung eingeführt. Was auch interessant ist, ist diese ähm, Figur von Felden. Felden beschreibt sich ja selbst in äh, einem Stück weiter der Story, dass er an, an, ja, in der, in der Max maximilianischen Armee mitgekämpft hat. Das dürfte die Armee von Ferdinand Maximilian Josef Maria von Österreich gewesen sein, der 1832 in Schönbrunn und ähm, dann 1867 in Cuaretaro, Mexiko ja, gestorben ist. Und der ist äh, von Napoleon den Dritten quasi als ja, Kaiser von Mexiko intronisiert worden. Ähm, es ging hier um ja um, um einen Krieg in Mexiko und ähm, um ja den äh, es hatte was auch mit der Regierung von Benito Juárez zu tun. Also es ist ja auch eine interessante Geschichte, die hilft uns jetzt nicht weiter, wenn wir wissen, dass es sich um die Armee von Maximilian von Österreich gehandelt hat oder Maximilian den ersten von Mexiko, kann man fast sagen. Aber es zeigt die historische Einordnung, dass diese Figur des Felden tatsächlich auch in Mexiko schon aktiv gewesen ist. Denn das wiederum ist ein Beleg dafür, dass er sich, weil er an diesem Krieg oder an in in dieser äh, Operation dort äh, teilgenommen hat, ähm, dass er sich schon mit mexikanischen Mythen aus dieser Zeit, was er ja auch sagt, auskannte. Und das wiederum, finde ich, einen kleinen, aber interessanten Hinweis, den Lovecraft hier gibt, von dem ich äh, nicht glaube, dass er in der ursprünglichen Story, in der ursprünglichen Version von Old Dolph äh, wirklich auch ähm, drin gewesen ist. Weißt du das zufällig? Ich glaube nämlich nicht.
1: Das weiß ich leider auch nicht. Es wäre auf jeden Fall lohnenswert, diese Geschichte zu lesen. Allerdings müssen wir natürlich bedenken, Adolfo de Castro hatte durch seinen Kontakt mhm. zu Ambrose Bierce schon so ein gewisses Verhältnis auch zu Mexiko. Ne? Bierce galt ja als in Mexiko verschollen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Sache doch eher auf äh, Old Dolphs Mist gewachsen ist, weil Lovecraft hatte eigentlich in diese ganze Richtung überhaupt keine Beziehungen. Es ist natürlich frappierend, dass wir uns jetzt schon wieder mit so einer mexikanisch-indigenen Kultur auseinandersetzen, wie wir es ja auch schon beim letzten Mal bei The Curse of Yig hatten. Das ging ja auch schon in so eine Richtung leicht. Ne? Ähm, das ist alles so dieses ähm, ja, südliche Amerika, womit Lovecraft ja erwiesenermaßen eigentlich nichts an der Browser hat. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist eine zufällige Überschneidung, dass halt... Ähm, die ähm, Silja Bishop und jetzt der Adolphe de Castro, dass die teilweise auf so eine ähnlich geartete Mythologie aufbauen, auch wenn ich das jetzt nicht über einen Kamm scheren möchte.
0: Aber bei, bei ähm, Feltons düsteren Anrufungen, ne, da gibt es ja Ja, Relier, Ja, Relier und dann Xulututl vertragen ja. und dann kommt Jig. Und mhm. total dann. Aber niguratel Jig, das finde ich ja auch interessant, dass, dass diese silbe Jik hier schon erwähnt wird. Ja, und, und es, es wird gibt auch halt so eine, so eine Überschneidung.
1: Ketzalkoatl erwähnt. Also Lovecraft, mhm. ich glaube, er war jetzt nicht wirklich total sattelfest in dieser ganzen aztekischen Mythologie, so wie er das beschreibt. Ich selber kenne ich mich mit diesen präkolumbianischen äh, Religionsvorstellungen auch nicht genügend aus. Das würde ich mal sagen, ist hier eher recht oberflächlich. Also wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, dann könnte man da sicherlich noch größere Feinheiten ausmachen. Aber ja, das hat erstmal mit dem Wert oder mit dem Unwert der Geschichte vielleicht nicht unmittelbar zu tun.
0: Der Aufbau liest sich ja erstmal wie ein Krimi. Ein Mitarbeiter lässt Pläne, Fall. Dokumente und Wertpapiere mitgehen ne, und taucht unter. Ein Mann mit einem Auftrag reist nach Südamerika, nach Mexiko, um dort diesen Felden aufzuspüren. Und durch Zufälle, wie diesen technischen Defekt in dem Waggon, wird die Handlung dann ja richtig vorangetrieben. Also der Erzähler hat eine Motivation, die aber außerhalb irgendwelcher Mythos-Aspekte äh, liegt. Also er ist kein Kultist. Er, ob Felden jetzt ein wirklich sattelfester Kultist ist, sei jetzt mal dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, der, der Erzähler stolpert, ist einer von diesen Erzählern, die in dieses ähm, ja in das Okkulte hineinstolpern, ohne dass sie es erwartet haben. Es wurde zwar berichtet, dass, dass Felden da irgendwelche Praktiken macht, aber das, das war nicht relevant, es ist anders als in, in manchen Erzählungen, ähm, in denen zwar auch stückweise herausgearbeitet wird, dass es sich um ähm, Entitäten und um, und um ja, Mythologie handelt, aber das ist gar nicht die Hauptmotivation des Charakters. Er soll einfach einen Typen stellen, der irgendwas hat mitgehen lassen und der ja, Verrat an der Firma geübt hat und kriminell geworden ist. Und das hat ja richtige Krimiqualitäten und tatsächlich bis zu der Begegnung mit Felden in diesem, ähm, in, in, diesem Waggon. Sogar bis fast, bis sie kurz vor Mexiko sind, Mexico City sind, ähm, hat das Ganze ja wirklich Krimi-Qualität. Da ist ja noch gar nichts Mythologisches drin. Das Absolut. hatten wir ja auch in der anderen Geschichte von De Castro.
1: Ja, das sind eben diese interessanten Konstellationen, wenn Lovecraft eben eine Geschichte bearbeitet, die im Prinzip im Kern schon vorliegt, die er dann nach seinen Vorstellungen umformt. So kommen diese durchaus interessanten Ergebnisse, zu, Ergebnisse zustande. Ich fühlte mich gerade bei dieser Geschichte total erinnert an das goldene Hufeisen von shell Hammett. Ne? Damit sind mhm. wir ja auch schon im gleichen Zeitraum ungefähr. Da geht es eben auch um einen Ermittler, den es irgendwo nach Mexiko verschlägt und da sind einfach so oberflächlich gesehen viele Parallelen vorhanden, auch wenn ich jetzt nicht ja. mehr genau sagen kann, in welche Gegend von Mexiko es ihn verschlägt, aber man muss sich einfach auch bewusst sein, Mexiko ist glaube ich so für die Nordamerikaner auch so ein gewisses ja, Exotikum einfach, ne? das ist erstmal ein anderer Landstrich, da wird teilweise noch Spanisch gesprochen, diese Grenzregion ja wahrscheinlich ist da ein ständig hin und her. Also das ist erstmal per se auch ein interessantes Gebiet, aber eben für diese Leute, die aus irgendeiner nordamerikanischen Großstadt kommen, ähm, ja, ist das natürlich auch erstmal eine Umstellung.
0: Ja, das ist richtig. Das, das Also die, die Grenze zu überschreiten nach Mexiko, das ähm, wird ja immer wieder in vielen Filmen auch dargestellt, das ist ein absoluter Trip in eine andere Welt. Deswegen habe ich hab Tijuana natürlich nicht ohne Grund erwähnt. Ja. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, da schon, ja, da lassen die richtig die Sau raus und hier jetzt in dieser Zeit, wovon wir sprechen, was der Dashiell Hammett erwähnt das hat alles dieses ähm, ja, Black Cat ähm, Black Mask ähm, Genre der Hardbolt der, der Hardbolt, äh, Hardbolt Detektivgeschichten und so weiter, es hat ein bisschen was davon und eigentlich ähm, hätte ich mir gewünscht, dass es so weitergeht also Schlägerei dann am Ende oder dergleichen. Aber dieses, dieses Mythos-Ding, das wirkt so aufgesetzt und vollkommen unnötig.
1: Naja, was heißt vollkommen unnötig? Lovecraft war gerade dabei oder hatte auch schon zu einem gewissen Guteil sein, seine Mythologie, seine Möglichkeiten gesucht, ähm, da sie zu variieren. Ob es ist eben, wie gesagt, für so konnoisseure des Cthulhu-Mythos, ich erwähne, wer erwähne den Begriff über im milde Lächeln, ich würde schon sagen, für uns liegen die Reize eher in anderen Gebieten. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir es hier mit einer veritablen Eisenbahngeschichte zu tun haben, mit einer unheimlichen Eisenbahn, ethisch-moralischen Bereich auch kommende. Hinrichtung, elektrische Hinrichtung, also da werden ja wirklich grundsätzliche Themen der Menschenheit verhandelt, sowas wie Todenschiller eben vornehmen, ne? dann fängt ja irgendwie das eigene Gedankenkarussell an sich zu drehen. Ich fand das erstmal interessant auch, dass du nochmal da wirklich darauf hingewiesen hast, dass dieses Jahr 1889 eben nicht zufällig gewählt war, sondern ja, dass das schon absolut ein so gesehen kritisches Jahr oder ein kritisches Datum auch gewesen ist.
0: Ja, das ähm, ist eben der Punkt. Felton selber geht, er geht sich ja da in totalen Vernichtungsorgien äh, gedanklich. Ne? Also er will ja alle auslöschen und äh, dann kommt, ähm, kommen die Götter zurück. Also das, das sind tatsächlich so Dinge, die hat Lovecraft seinem eigenen Mythos entlehnt. Ne? Also er hat das Ganze dann hier äh, auf das Südamerikanische appliziert. Aber letzten Endes geht es ja auch ähm, dieses äh, das, was in, in Call of Cthulhu nachher erwähnt wird, dass die Götter, wenn sie wiederkehren und die Sterne richtig stehen, den Menschen wieder neue äh, Wege zeigen, sich da ähm, ja, äh, dem Kult hinzugeben. Und das ist ja quasi auch das, was Felden sagt. Aber Felden ist da absolut nicht, nicht sattelfest. Er, er bringt nur Versatzstücke an. Und diese Versatzstücke helfen unserem Erzähler, der wieder ungenannt bleibt, helfen ja auch darauf einzusteigen und Zeit zu schinden, indem er das, was er über südamerikanische, mexikanische Mythologie weiß, auch noch versucht mit reinzuschmeißen, um eben Zeit zu schinden. Und letzten Endes geht es ihm tatsächlich, ähm, ja, es sind einfach nur diese Versatzstücke, die da reingebracht werden. Das ist also nicht ernsthaft ausgearbeitet.
1: Das da, da muss ich dir recht geben. Das wirft insgesamt vielleicht kein gutes Licht auf den sogenannten Cthulhu-Mythos. Naja, wir haben tatsächlich mit Geschichten zu tun, wo das etwas substanzieller ist. Aber in der Hinsicht ist es interessant, einfach sich nochmal diesen Charakterfelden anzugucken. Und das hast du ja auch schon angesprochen. einer Schatte tun allzu viele Enttäuschungen nicht gut. Und irgendwann fällt auch mal der Begriff, ähm, vor oder wir befanden uns hier im vorfreudianischen Zeitalter. Also es ist natürlich bemerkenswert, wie unser Erzähler äh, blitzschnell die Situation erfasst und so war, wenn im Wahnsinnigen zu tun hat. Äh, also er beschreibt, wie über dessen Gesicht halt die verschiedensten Empfindungen huschen und ja, dieser Felden. Das ist zum einen ist das ein frustrierter Typ der Ablehnung, der von sich sehr überzeugt ist, der irgendwelchen abstrusen Glaubensvorstellungen anhängt. Das ist eigentlich wirklich noch ein Aspekt an der ganzen Story, den ich ganz
0: also es wird ja auch erwähnt, ja. dass er sich dann in diese Arbeit hineingekniet hat, da das ähm, dieses Erz da anzubauen, mhm. diese 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 elektrische Hinrichtungsmaschine, dass er das vermischt hat mit diesem Mythos und das wie gesagt wird kein Stück strengend durchgezogen. Aber ähm, in einer Diskussion, ich glaube auf tor.com habe ich gelesen, dass sie auch das den Aspekt des verrückten Wissenschaftlers mit reinbringen. Aber ja, aber auch nur unausgegoren. Ne? Also er ist kein Herbert West. Das, dafür ist der Charakter eigentlich noch, noch blasser als viele Lovecraft-Charaktere überhaupt. Also Felden, ja. Es wird da irg irgendwie gar nichts Greifbares gemacht. Es ist, er, er bleibt nebulös. Und zwar negativ nebulös, nicht so äh, wow, interessanter Typ, ähm, äh, da mache ich mir jetzt mal Gedenken drüber, sondern der ist irgendwie nicht fertig.
1: Ich weiß natürlich auch nicht, auf welchem Vorbild dieser Mensch wirklich beruht. Man wird stutzig ähm, innerhalb der Beschreibung, wo es heißt, er hatte ein schönes Gesicht. Ein Volk hatte da irgendwie ein Vorbild vor Augen, aber wer das gewesen sein könnte, weiß ich nicht. In Fließ, nee, auf der Eisenbahnfahrt. Ja. Nee, nee, mhm. nur vom Charakter her. Sowas wird ja mag ich natürlich auch nicht zu sagen.
0: Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem an der ganzen Story. Ähm, sei, sei es dahingestellt, ich meine, dass das Ende war er jetzt in der Höhle, war er auf einem Trip oder war er tatsächlich in der im, im Zug und hatte eine Astralreise oder ist einem Astralkörper begegnet. Das ist völlig abstrus und bedauerlicherweise so unausgearbeitet, dass es ähm, ja die ganze Sache noch schlimmer macht als sie als sie war. Schön fand ich, wie gesagt, die Darstellung der Bahnfahrt. Das kennt jeder von uns, dass man sich so irgendwie in den Dämmerschlaf begibt oder in so eine merkwürdige Zwischenwelt. Um, bin, wer mich ein bisschen länger kennt und dort weiß dass ich oder und äh, das mehr wertvollste was mich dort begleitet hat war die, die, mein erster die, die, MP3 oder mein zweiter MP3 Player Podcraft und das wertvollste was mich dort begleitet hat war mein erster MP3 oder mein zweiter MP3 und von äh, SF Audio die, drauf waren. Äh, und ja und die mich dann wirklich teilweise auch in den Schlafcraft in einen Dämmerzustand Audio drauf und was sie mich dann wirklich teilweise auch in den Schlaf angenehme in einen Dämmerzustand gebracht Ich ist ja auch viel unterwegs teilweise Recht. Ich finde es angenehm Ich, 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 ich finde in nicht. relativ ich bin guter Erinnerung, etliche Jahre keinen Zug mehr gefahren. Aber von damals weiß ich das noch in relativ guter Erinnerung.
1: Regelmäßig mit der Eisenbahn unterwegs, auch jetzt <lacht> zu Zeiten des 9-Euro-Tickets. Ja, das kann mal schöner, mal weniger schön sein. Ich komme nur noch mal auf vorn gesagt, garantiert Geschichten sei es seines Horrorgeschichten oder seines komische Geschichten oder auch Liebesgeschichten, die irgendwie in der Eisenbahn spielen. Es gibt zum Beispiel auch so ein wirklich sehr wie heißt der Mord im Rheingold Express oder so. Das war so eine Zugverbindung, die irgendwie von mhm. ja aus der Schweiz bis in die Niederlande oder so, die ist halt heute nicht mehr. Da kommt es zum Beispiel auch zu einem Tötungsdelikt. Dann ganz bekannt ist Emil und die Detektive von Erich Kästner der auf dem Weg dann in die Großstadt nach Berlin ist von äh, diesem Bösewicht der Tasche eben versteckt hat ja also gerade diese Begegnungen im Abteil also das ist wirklich Legende und von dem schon erwähnten polnischen Autor Stefan Grabinski gibt es auch so eine Geschichte die quasi kann für diesen für diese Subgenre die heißt der Därm und des Verkehrs und darin wird die Begegnung eines manischen Reisenden mit, ja, mit der Truggestalt geschildert. Der preist sozusagen die Wunderwerke der, des Eisenbahnverkehrs an. Und der Reisende, der offenbar ein Faible für Astronomie hat, ähm, liegt dieser mit den Bewegungen im interstellaren Raum. Und als der andere jetzt sagt, wie die Eisenbahngesellschaft eine Figur zu Werbezwecken hat entwerfen lassen, eben jenen Dämon des Verkehrs. Der Reisende auf einem verschwindet und der echte Schaffner betritt das Abteil und der Reisende stürzt sich auf ihn und dreht ihn den Hals um. Also eine sehr rätselhafte, merkwürdige Geschichte die wir spielen, die dieses Thema weiter ausloten. Und ja, in dem Zusammenhang finde ich das absolut bemerkenswert, dass wir hier auch einen Beitrag von Lovecraft mehr oder weniger in Themen kommen. Jeden Fall quasi wirklich auf so eine kriminalistische Fährte gesetzt wird, wo so eine Eisenbahnverbindung, mit Cisco, Unbilden beschrieben werden. Ja, und dann kommt es eben zu dieser folgenschweren Begegnung, was ja auch erstmal interessant ist. Ne? Jemand merkt, er ist nicht allein Teil. Okay, wird erstmal eine Zigarre angeboten. Das ist übrigens auch genauso in der Grabinski-Geschichte offenbar tauscht man irgendwie, wenn man sich so immer Teil begegnet, zumindest in den Zeiten, wo noch geraucht werden durfte, Zigarra wie so. Dann
0: und das erinnert mich an zwei, an mindestens zwei Bücher von Stephen King, nämlich ähm, Joyland und Revival. Vielleicht erinnerst du dich an die Revival-Folge auf Sigma 2 Foxtrot, die ja nun auch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Ähm, da war, fand ich es so interessant, dass diese Milieuschilderungen, einmal bei Joyland über das ähm, das Milieu der 70er Jahre, in ähm, ich glaube die 70er waren es, äh, in Vergnügungsparks und bei Revival eben diese Musikindustrie wie hochinteressant und intensiv das geschrieben wurde. Und der Horroraspekt, den er dann irgendwie am Rande mit reinbringt, der war schwer enttäuschend. Und man hätte sich einfach noch mehr lebhafte Milieustudien gewünscht. Und so sehe ich das hier bei unserer Geschichte. The Electric Executioner, auch. Eine Sache noch, was mir gerade eingefallen ist, was ich vergessen habe. Die Rollenspielfans unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die werden das natürlich kennen. Call of Cthulhu Horror im Orient Express. Das ist, glaube ich, so eine Riesenkampagne gewesen. Aber ich weiß nichts darüber. Ich weiß nur, dass es die gab und dass das, ich glaube, vier Bücher waren oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Schreibt es mal in die Kommentare und äh, ehrlich gesagt bin ich gespannt, was Nils zu, <lacht> zu unserer heutigen Episode sagt. Welchen Der ist. wird uns
1: wieder in den Schatten stellen.
0: <lacht> ja, diese, Egal in, was Nils. Äh, wir, wir, wir wissen gar nichts. Nils wird richtig genau. Also quasi äh, extra also. Credit an, Credits an Nils für seine Essays. Das sind ja keine Kommentare, das sind Essays, die ähm. Ja, ne? also nochmal Hut ab und herzlichen Dank. Ähm, ihr könnt die Geschichte hören auf YouTube. Es hat tatsächlich GM Factory, der Gregor, hat sie vertont und fand ich sehr gut wie er das gemacht hat er hat da auch wieder diesen diesen unruhigen äh, Charakter wieder der ja auch ständig das finde ich ja auch so interessant geschildert diesen, diesen Druck den er hat er spricht ja immer von seelischem Druck und das bringt er mit seiner Stimme super rüber auch hier kriegt die Geschichte durch Gregors Arbeit eine riesen Aufwertung okay ich würde sagen Axel das war's dann für heute mit dem Electric Executioner und ähm, ja, bei der nächsten Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo wir dran sind. Das macht aber auch nichts. Äh, hast du es gerade parat? Ja, The Mount. Ah, Frau Silia oder Silia Bishop. Ja. Aber es ist eine deiner Lieblingsgeschichten. Also das ja. wird
1: ein, ja, ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein großer Brocken und ja. Alles
0: weitere sehen und hören wir dann. Alles klar, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße an euch alle da draußen und ja, bleibt uns gewogen. Wir sind die Arkham Insiders.